0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Jennifer Pan. En 2010, Jennifer Pan a 24 ans quand avec son petit ami elle décide d'engager un tueur à gage pour assassiner son père et sa mère. Sa mère va mourir sur le coup et son père va s'en sortir. Les parents de Jennifer, donc Beach A Pan et Yu An Pan, étaient des immigrants de euh, la diaspora chinoise du Vietnam au Canada. Les deux donc ont immigré en tant que euh, réfugiés. Le couple s'est marié à Toronto et ils ont vécu à Scarborough. Très rapidement, ils ont eu des enfants ensemble, donc Jennifer qui est née en 1986 et son petit frère Félix, né en 1989. Les Pannes, eux, ont trouvé du travail chez Magna International, c'était un fabricant de euh, pièces automobiles à Aurora dans l'Ontario. Lui, le mari, euh, travaillait comme euh, outilleur-agisteur et euh, Biche travaillait comme... Euh, pour faire des pièces automobiles. Donc euh, le couple travaille très difficilement pour avoir de l'argent et permettre aux enfants d'avoir une bonne éducation et des bonnes études, ce que eux n'ont pas pu avoir dans leur enfance et euh, dans leur adolescence, dans leur construction, etc. Donc ils se donnent vraiment beaucoup, beaucoup de moyens pour offrir une bonne vie à leurs enfants. En 2004, ils ont tellement d'argent, donc ils ont à peu près 200 000 dollars d'économie, ils peuvent s'acheter une petite maison dans une résidence euh, un petit peu chic, quoi, dans euh, Markham, donc c'est une ville euh, à Toronto, et en fait là-bas il y a une forte population asiatique, du coup ils s'y sentent bien, et c'est là-bas qu'ils décident de s'installer. Le couple Pan, ils ont des forts espoirs dans leurs enfants, c'est ce qu'on appelle en fait des parents tigres, c'est-à-dire que euh, ils poussent vraiment les enfants à énormément travailler à l'école, à faire beaucoup de sport, à avoir plein de compétences, jouer de plusieurs instruments, euh, être fort en maths, en français, enfin dans plein de matières, dans plein de domaines, et pas... Enfin, travailler vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'était un petit peu lourd pour les enfants. Jennifer, par exemple, elle a appris des leçons de piano dès l'âge de 4 ans, elle a appris le patinage artistique, et en fait, elle, elle s'entraînait tous les jours, et elle aurait aimé avoir une carrière dans le patinage artistique, sauf qu'elle va avoir un accident, elle va se croiser les ligaments. Elle ne pourra donc plus faire de patinage artistique, en tout cas à niveau euh, olympique, puisque c'était le niveau qu'elle voulait atteindre. Jennifer a aussi appris à jouer de la flûte notamment dans son école catholique où elle faisait partie de l'orchestre de l'école donc ils étaient vraiment très contents au début les parents quand dans la petite enfance on va dire tout se passait à peu près bien, les enfants se pliaient aux règles et il n'y avait pas tellement de problèmes. Ce qu'il faut savoir c'est que Jennifer en fait euh, pendant son éducation et pendant euh, sa période scolaire elle n'avait pas le droit de euh, parler aux garçons, d'aller dormir chez ses copines, d'aller euh, aux soirées euh, de l'école d'aller euh, voilà, au kermesse, plus tard au bal de promo, elle n'avait pas le droit d'assister à ces événements parce que pour les parents ça allait en fait la déconcentrer donc vous vous imaginez bien qu'elle n'avait pas le droit d'avoir un petit copain et ce qui fait c'est que à l'âge de 22 ans, euh, elle n'était jamais allée dans un bar, dans une boîte. Ce qui est pas, en soit, c'est pas dramatique qu'à 22 ans tu sois jamais sorti en boîte. C'est juste que elle avait pas le droit. En fait, c'était interdit pour elle parce que ça allait, soi-disant, la dévier de son parcours scolaire, de ses études. Que euh, ça allait, en gros, c'était le, c'était le mal, quoi. Ça allait la dévier du droit chemin. Donc, bon, ça commençait un peu à lui peser. À l'école, Jennifer, malgré les attentes qui sont extrêmement hautes de ses parents, elle est un petit peu moyenne, on va dire sauf en musique où elle excelle parce qu'elle adore ça, mais euh, ses parents ne veulent pas trop qu'elle exerce dans la musique, puisque bon bah ça rapporte pas beaucoup d'argent, et puis c'est pas très prestigieux comme travail, donc ils préféraient qu'elle fasse autre chose. Donc elle continue sa musique, mais ils préféraient qu'elle soit plus forte dans d'autres matières, ce qui va la pousser a en fait, falsifié ses bulletins, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des C ou des machins, elle va mettre des A à peu près partout, sauf que en fait, euh, elle va échouer un moment dans son école et du coup l'université annule son admission. Sauf que comme elle ne veut pas euh, montrer à ses parents qu'elle a raté, enfin ce qui n'est pas grave encore une fois, mais euh, ses parents ont tellement d'exigences envers elle et tellement d'espoir... Qu'elle ne supporte pas le fait que euh, ses parents la pensent comme une ratée, comme une moins que rien, comme voilà. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va leur mentir. Elle fait comme si elle allait à l'université, sauf qu'en réalité, elle n'y va pas du tout. Elle s'assoit dans des cafés. En fait, ce qu'elle fait pour gagner un petit peu d'argent, c'est qu'elle donne des cours de piano à droite à gauche, donc ça c'est bien. Et puis aussi dans un restaurant euh, pour euh, se faire aussi un peu d'argent, etc. Donc, elle arrive à se faire de l'argent, mais euh, en fait, ce qu'elle va dire à ses parents, c'est que elle a gagné une bourse d'études qui est totalement euh, faux hein et euh, aussi qu'elle aura euh, une bourse d'entrée dans des études de pharmacie à l'université de Toronto. Elle va à l'université de pharmacie de Toronto, et évidemment, euh, elle n'y va pas, hein. mais euh, pour faire croire à ses parents qu'elle y est vraiment, elle va regarder euh, tous les manuels qui existent là-dessus, elle va prendre des notes dans ses cahiers, inventer des cours, et elle va dire voilà ce que le prof a dit aujourd'hui, comme ça, en rentrant le soir à la maison, eh bien, elle peut montrer son cahier à ses parents sans aucun souci. Donc, jusque-là, personne ne se doute de rien. Donc, évidemment, elle ment sur son parcours scolaire et son parcours d'études. Elle ment aussi sur sa vie privée parce qu'elle va dire à ses parents plusieurs fois « Oui, est-ce que je peux aller chez une copine ?» Donc, bon, comme elle vieillit, ses parents lui laissent un petit peu plus de liberté quand même. Mais elle n'a quand même pas le droit d'avoir un petit copain et elle ne va pas chez une copine. Elle va chez son petit copain qui s'appelle Daniel Wong. Elle, elle l'a rencontré au lycée. Lui, il était euh, chinois et philippin. Et en fait, euh, bon, il travaillait dans un restaurant, mais surtout, le plus problématique, on va dire, c'était qu'il était trafiquant de euh, drogue. Il faut bien que euh, les études s'arrêtent, euh, les études de pharmacie s'arrêtent. Et donc, euh, Jennifer, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire à ses parents qu'elle commence à travailler comme bénévole à l'hôpital pour enfants malades. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les parents ont commencé à avoir des soupçons. Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas de badge et ni euh, d'uniforme, ni rien, ni aucun outil pour euh, travailler, genre un stéthoscope ou, je sais pas, un petit carnet, de, un petit bloc-notes euh, que qu'ont les infirmières. Enfin il n'y avait rien, c'était un petit peu bizarre. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que euh, les parents ont décidé de suivre Jennifer au travail. Et sauf qu'ils ont rapidement aperçu qu'elle n'allait pas travailler et du coup là c'est un petit peu parti en cacahuète. Le père de Jennifer dit à sa femme il faut qu'elle dégage de la maison, sa mère quand même réussit à le calmer et puis lui dit écoute on va euh, la, 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 la remater un coup, et puis ça va aller, mais on peut pas mettre notre fille à la porte. Du coup, euh, il commence à la refaire travailler, puisqu'elle n'a pas euh, terminé le lycée, et euh, elle finit par retravailler et pouvoir s'inscrire à l'université. Et évidemment, euh, ses parents lui ont totalement interdit de reparler à ce Wong, et donc elle, a, elle ne peut plus le voir, elle ne peut plus rien inventer comme mytho pour aller le voir. Mais il continue un petit peu de se parler. Sauf que Wang, il en a un petit peu marre de vivre une relation cachée comme ça avec sa copine, parce qu'ils n'ont que 24-23 ans. Et donc, euh, en gros, il finit par euh, la larguer. Donc, ce qui se passe, c'est que, ok, c'est pas grave, il se largue. Et en fait, peu de temps après, Wang, il se remet avec une autre jeune femme et ce que va faire Jennifer à ce moment là c'est qu'elle va dire, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux elle va dire qu'elle a reçu des lettres avec des balles de pistolet euh, que, en gros elle reçoit un petit peu des menaces et qu'elle va dire que euh, c'est la nouvelle petite copine de Wong qui s'amuse à lui faire peur, ça c'est un petit peu bizarre elle va dire aussi qu'il y a eu des descentes de flics chez elle parce que comme elle a traîné avec lui, euh, qu'il fasse attention parce qu'elle peut euh, dire que bah, ils vendent de la drogue etc donc elle commence un petit peu à psychologiquement, euh, on ne sait pas si, si ce qu'elle dit est vrai ou faux, mais bon, elle se fait un peu des films. Au printemps 2010, Jennifer, elle revoit un petit peu un ami du lycée qui s'appelle Andrew Montemayer et en fait, lui, euh, il se vante auprès d'elle d'avoir... Euh, et en gros, il lui raconte que euh, pendant ses années lycée, il volait les gens et euh, il les menaçait avec un couteau. Donc elle s'est dit, bon, écoute, euh, le mec peut peut-être me servir à un moment donné dans ma vie. C'est super à ce moment-là aussi, Jennifer et Wong reprennent contact et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre un plan en place pour tuer les parents de Jennifer parce que clairement, plus personne n'en peut plus de, euh, de ses parents, c'est pas possible, ils sont castrateurs, ils empêchent de tout faire de, à Jennifer, Jennifer n'a aucune liberté, ce n'est plus possible. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont contacter plusieurs personnes. Ils vont contacter un certain Lenford Royd Crawford, qui est d'origine euh, jamaïcaine. Et ensuite, en fait, lui va donner une carte SIM et un iPhone pour qu'elle puisse euh, contacter un autre homme pour qu'il puisse mettre en place tout le plan. Donc il y aura Eric Schoen, qui s'appelle euh, Sniper, enfin qui se fait appeler Sniper, et David Milavganam. Tous ensemble, ils vont en gros mettre en place un plan et ils vont décider de contacter un euh, tueur à gage, professionnels Qui vont payer 10 000 dollars pour assassiner les parents de Jennifer. Qu'est-ce qui se passe le soir des meurtres Et eh ben, en fait, on est le 8 novembre 2010 chez les parents de Jennifer. Jennifer donc rentre chez elle parce qu'elle déverrouille la porte d'entrée, puisque bon bah euh, il faut bien laisser les gens rentrer, donc elle, elle va se coucher. Et puis elle a au téléphone un euh, des membres du commando, on va dire. Et puis ensuite, quelques temps après, une fois qu'elle soit dans son lit tout tranquillement, eh bien, euh, les autres rentrent et en fait ils sont déguisés en présumé voleurs. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils font sortir les parents de Jennifer de leur chambre et les parents de Jennifer sont obligés de tout donner, donner tout l'argent qu'ils ont dans la maison puisque, je vous le rappelle, c'est des prétendus voleurs. En gros, c'est un cambriolage. Un cambriolage, il y a les voleurs qui rentrent, qui réveillent les parents et qui disent « Donne-moi ton argent ». En gros, c'est ça ce qui se passe. Sauf que ils sont censés euh, se faire tuer, les parents, donc, il y a un moment donné, un des membres du commando eh bien, va tirer sur le père et la mère, et euh, le père va s'en sortir, mais la mère va décéder euh, immédiatement. Le père, comme il s'en sort, bon, il est fortement euh, blessé, mais il arrive à sortir de la maison et à appeler à l'aide. En gros, il appelle à l'aide des voisins, du coup, ils arrivent à appeler une ambulance très rapidement sur les lieux, et lui va être placé dans un coma artificiel, Jennifer, elle, va jouer l'innocente. Elle va appeler euh, le 911 pour signaler qu'il y a eu des coups de feu, qu'il y a eu un cambriolage chez elle, etc. Bon, un bon plan mis en place, quoi. Donc, en fait, le lendemain des meurtres, forcément, il y a les premières investigations des forces de l'ordre. Jennifer, elle, elle est entendue. Et en fait, au début, elle va dire que non, c'est un cambriolage, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et les flics vont lui dire, oui, mais pourquoi toi, tu pas été blessée Elle va dire, bah écoutez, je ne sais pas, j'ai peut-être eu de la chance, machin, jambe bizarre, quoi. Et euh, elle est son frère, hein, Elle est son frère, ils n'ont rien du tout. Enfin, euh, c'était vraiment visé contre les parents. Pourquoi Elle va dire écoutez, je ne sais pas. Et en fait, euh, au cours de la troisième interrogation à avoir avec les policiers, qui se passe le 22 novembre, là, en fait, elle va avouer, donc elle va être euh, arrêtée, parce qu'en fait, le policier il interroge à ce moment là qui s'appelle william bill Gates, il a faussement dit à euh, jennifer qu'il avait en gros un logiciel qui permettait de savoir si tu disais la vérité ou si tu mentais quand tu parlais en gros un détecteur de mensonges et aussi qu'il y avait un système en gros de satellites qui pouvait détecter les mouvements euh, dans les bâtiments et qui était où en gros euh, à quel moment euh, machin donc en gros qu'il savait qu'elle avait quelque chose à faire là-dedans, donc elle a avoué. Mil Valganam, lui, a été arrêté le 14 avril 2011, donc euh, quand même euh, quelques mois plus tard. Carty, lui, il, bah, en fait, il a été détenu dans une prison pour d'autres faits euh, entre-temps, donc du coup, bah ils ont pas mis longtemps à l'attraper puisqu'il était dans une autre prison, mais ils l'ont euh, rabatrié, on va dire, pour les avoir tous ensemble le 15 avril 2011. Daniel Wong, lui, a été arrêté le 26 avril 2011 sur son lieu de travail. Crawford, lui, ça a été le dernier à avoir été arrêté, et lui il a été arrêté le 4 mai 2011 à Brampton. Le procès de Jennifer Pan et de ses complices donc a débuté le 19 mars 2014 à Newmarket et en gros il a duré très longtemps puisqu'il a duré 10 mois. Au début ils ont tous plaidé non coupables de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Le procès lui euh, il a duré comme 10 mois je vous disais et surtout il a comporté plus de 200 pièces à conviction ce qui est énorme et on a eu environ 50 personnes qui sont venues témoigner à la barre, donc ce qui est aussi un gros, gros, gros procès. Tous les accusés ont été euh, condamnés coupables le 13 décembre 2014, et ils ont tous été condamnés à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Donc d'ici 2039, en gros, ils pourront peut-être demander à sortir ou... Où avoir un aménagement de peine, mais bon, rien n'est sûr. Euh, ils sont tous actuellement en train de purger leur peine, sauf euh, Carty, qui lui est décédé dans sa cellule le 26 avril 2018. C'est tout pour l'histoire de Jennifer Pan, j'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.